0: Porque amamos el teatro y la literatura. Cuando un texto nos vuela la cabeza, no podemos dejar de compartirlo. Aquí comienza Dramaturgas Chilenas Podcast, un espacio para visibilizar a las creadoras teatrales, difundirlas y mirarnos a través de sus obras. Conducen Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sabiaín. Este es un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas. Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa. No
1: lo puedo creer, por fin damos inicio a un nuevo episodio de este podcast con el equipo completo. Lo logramos. Por supuesto, Dani Girardi, bienvenida,
2: ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Aquí yo, la extrañé mucho la semana pasada, perdón por no poder venir, estaba un poco eh, colapsada con este enero tan achetriado pero ahora feliz porque estamos las tres viéndonos las caras y además tenemos una invitada
3: espectacular. Por supuesto, Isa Querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, también muy contenta de que estemos aquí compartiendo las tres junto a nuestra invitada. A ver, tú vas a decir sí, quién es. Sí, yo la voy a presentar. Saludos
1: también a ustedes que nos están escuchando en este enero teatral en el que nos hemos sumado con esta mini temporada dedicada a la dramaturgia expandida, a estas autoras que trabajan eh, la dramaturgia desde un modo más performativo y para mí es un enorme gusto presentar a la directora teatral, escritora, dramaturga y performer Paula Aros, bienvenida a este podcast.
4: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy bien, estoy contenta de estar aquí para comenzar esta conversación.
1: Sí, la Paula además ha hecho, está cumpliendo, está celebrando 20 años de trayectoria, entonces qué hermoso poder dar cuenta de eso en esta conversación porque queremos ir como revisando lo que han sido estos 20 años, uh-huh. Paula, eh, de lo que es tu trabajo como. Eh, performer, como actriz, como directora. Bueno, tú estudiaste en la Universidad de Chile y luego hiciste un Magister en Device Theater en uh-huh. Inglaterra y que ha sido un poco lo que ha guiado eh, tu carrera con uf, Tenemos tantas obras para nombrar primero el trabajo con Laura y Marta, eh, este colectivo que for- conformaron con la Trinipiris, eh, obras previas como el Doctor Mortis, Siete Pecados Capitales, Quijote, eh, Fuento Bejuna, luego ya trabajos más en, en individual como en Telequia, Doroteo Correo, nada, Nazca verdad y Nazca y verdad son dos eh, trabajos que están en cartelera en este Enero Teatral, así que vamos a estar conversando también de eso para que si se interesan puedan ir a ver estas experiencias que están sucediendo en este mes.
2: Gaby, yo tengo una pregunta. ¿A ¿Alcanzaremos a hablar de toda esta carrera?
1: Porque pena, Paula en solo una hora. Intentémoslo, intentémoslo.
2: Eh, bueno, entonces para comenzar, eh, porque tenemos muchas preguntas que hacerte Paula, de hecho tuvimos que acortar un poco, sí, <risa> porque como... dijimos, oh, si no vamos a tardar dos horas. Eh, bueno, tu trabajo desde el comienzo, que como comentaba Gaby, ha tenido un, un interés performativo, y eh, en cuanto a eso, si sí, nos puedes llevar hacia el pasado, cuando tú estudiaste, uh-huh. ¿cómo fue eh, para ti la experiencia de estudiar en la escuela de teatro de la Chile? Eh, y si había algunos referentes o algo que te hiciera pensar en el teatro fuera quizás como de lo más clásico no. o no.
4: A ver, eh, bueno, yo estudié teatro principalmente para hacer teatro más que para ser actriz. Eh, y eso lo tengo muy patente, como que no, no, no estaba en mí esta idea de quiero actuar, quiero ser actriz, ¿no? sino que quería hacer teatro. Entonces eso me llevó muy tempranamente a dirigir. Dirigí en primer año la primera muestra, digamos, y durante toda la carrera estuve dirigiendo dentro de contextos escolares, no como el Festival Víctor Jara, que se creó también ahí dentro de las generaciones que estábamos, encuentros de autor que, que organizábamos también, o de autoras, y mmm, siempre, me acuerdo que la prim- el, 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 el primer texto que dirigí fue un texto del Chato Moreno, que admiro muchísimo y eh, yo decidí hacerlo debajo de la escalera en el Zócalo en la Chile y como que desde ese primer momento y desde todas las muestras que yo armaba en, en, la, en actuación siempre tenía como esta curiosidad de salir de la sala negra yo creo que empezó por algo muy intuitivo, muy espacial muy de no quiero estar en la sala negra, quiero que entre la luz del día, quiero que esté todo como después hice, ocupe varios rincones de la escuela de teatro eh, para hacer esta, estas muestras que he nombrado en un principio y claro, como eh, bueno, más aún en ese entonces <ríe> a finales de los años 90, 98, 99 2000 eh, la escuela era bastante convencional o sea, yo creo que lo más convencional. Contemporáneo fue harto, ¿me entendís? Que es como 1920, entonces, como que, claro, yo creo que estaba más en lo que yo observaba que estaban haciendo mis compañeras y compañeros más, más grandes, cierto, que estaba el Chato Moreno, estaba la gente de la María, también la Alephon Hummel, el, el Alexi, eh, algunas profesoras, ¿cierto?, como la Pali García, la Viviana Steiner, eh, el Rodrigo Pérez, eh, y como que ahí iba observando como cosas más contemporáneas, eh, pero yo siempre tomé esta decisión de estar afuera y tuve, la, el, cuando tuve el semestre cuando vimos Brecht, cuando vimos Bertolt Brecht, que me tocó en cuarto año, fue como, oh, Aquí encontré algo como que él está hablando del extrañamiento, ¿cierto?, del público, etcétera. Y eso como que me marcó mucho, pero también estamos hablando de principios del siglo XX. O sea, eh, y en ese año, al final, yo eh, postulo un fondart, que fue el fondar de Doctor Mortis, eh, y lo ganamos. E hicimos esta primera obra con, y conformé esta compañía que se llama Teatro Fónico. Y ahí yo tomé de inmediato la decisión de que yo quería que la obra estuviera afuera, que estuviese en espacio público, pero no era mi intención hacer como teatro callejero como eh, lo concebimos desde lo convencional, ¿no? como este es el lenguaje del teatro callejero, sino que yo quería sacar el lenguaje teatral a los espacios públicos y sobre. sobre Sobre todo poder eh, relacionarme con el espacio público como un espacio en donde están ocurriendo un montón de cosas que conforman parte de tu propuesta sin quererlo y y componen alrededor de la obra. Entonces también como mucho con esta idea de la instalación. que también fue, ponte tú una... La, sí, eso, bueno, la, la Pali García, que ahora es muy bonito porque estoy trabajando con ella, la estoy dirigiendo, y ella fue mi profe, eh, y ella, no, claro, ella no, nos pasó instalación también, entonces por ahí también hubo un poco de arte conceptual, etc. Y bueno, yo había estudiado un año antes literatura eh, en la católica y estaba muy pegada como con... Eh, la, 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 el correr del consciente, no como la escritura más libre eh, desde la poesía eh, conocía el fluxus, entonces como que siempre hubo como como una un camino un observar medio como vanguardista y desde las vanguardias históricas estoy hablando, no y bueno ahí conformo a esta compañía hacemos estos tres trabajos que es mortis siete pecados y eh, y quijote y ahí decido irme al máster, y claro, creo que fue la mejor decisión que pude tomar, porque sin saberlo, todo esto muy <ríe> intuitivo, o sea, como también agradeciendo un montón azar. Al, al azar de la vida, porque yo sabía que quería ir a Inglaterra, pero sabía que no quería ir a Londres quería como vivir esta experiencia de no vivir en una ciudad y encuentro esta escuela de arte y veo claro que es una escuela de arte contemporáneo pero tampoco estaba tan, eh, o yo no lo entendí en ese minuto, como tan explícito que era una escuela de arte contemporáneo. Entonces cuando yo llegué efectivamente todas las bibliografías eran desde 1920 en adelante y una cantidad de referentes, de teorías, de, o sea, como todo lo que sabían mis compañeras y compañeros era impresionante, yo no sabía nada, me metía a la biblioteca a mirar, mirar referente, y a también entender de que había todo un siglo que efectivamente yo no no, no lo conocía, ¿cachai? Como que conocía, o sea, obvio, uno sabe, no opciones, que hay, sí. hay nociones, tú sabés que está el surrealismo y todo, pero... Desde las artes escénicas eh, todavía era muy convencional, ¿cachai? Era muy convencional, muy basado en el texto. Y claro, yo llego a esto que se llama Device Theater, que es como se traduce literalmente teatro de ideas o teatro ideado, que en el fondo... eh, plantea de que la obra escénica comienza desde una pregunta de investigación, comienza desde un tema, ¿cierto? O puede comenzar de un texto, pero no para montar el texto, sino para tomar alguna pregunta que el texto está planteando o algún personaje. Y tú, a partir de eso, realizar una investigación tanto teórica como en terreno como escénica que te lleve a la escritura de ya sea un texto o de un montaje, ir escribiendo de alguna forma la obra mientras la vas montando, ¿no? Que fue lo que yo empecé a hacer. Y ahí entonces,
3: eh, como topándote con todo eso nuevo, que implicó como un gran cambio con respecto a, a lo visto en el pregrado, igual. Total. ¿Cómo...? O sea, se nota que fue como súper importante para, para el trabajo que fuiste haciendo después y que has ido desarrollando hasta ahora con, ya con, con estas últimas obras que vamos a poder ver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú que impactó para ti esos estudios?
4: Impactó ahí? mucho porque finalmente yo llegué a encontrarme con algo que intuitivamente ya estaba buscando, pero con la sistematización de, no de la metodología, porque finalmente la metodología cada artista la construye ¿Cachai? Pero sí había una sistematización muy teórica, que es algo que también, eh, bueno, se, se habla mucho como dentro de, de la academia, de que, por ejemplo, eh, no sé, po, nosotras las latinas, a nivel de artes escénicas, tenemos un montón de práctica, como que tú puedes llegar y resolver algo con un masking tape, y que, y que en, en las universidades europeas no hay tanta práctica y hay mucha teoría. Y hay mucho conocimiento intelectual y y sistematización de los conceptos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo llegaba, yo trabajaba con un tutor maravilloso, David Williams, y eh, yo le decía una idea y él me decía, ah, es que eso se llama me entendís como y está en este libro en este libro en este libro y en este libro y está este artista este artista este artista y no eran solo artistas del 2000 o sea estamos hablando o, por supuesto de 1920 Bauhaus Fluxus etcétera no uh-huh. como eh, entonces cuando yo veo esto y digo ah entonces, no esto que, esto no son como ideas súper locas, me entendí, o de, <risa> super que, <hippie>. como, <risa> claro. o de estar como cuestionando lo que es el teatro, qué es el teatro, qué no. o sea, eso ya realmente no importa, ¿cachai? Ya no hay una, un apego a la disciplina realmente, sino que tú estás haciendo una experimentación transdisciplinar, por supuesto, en donde estás haciendo una, un, un, una obra de arte escénica que puede tener miles de formas de hacerse, y claro impactó en el sentido de que por ejemplo a mí me costó mucho al principio porque yo venía mucho con el chip de cuál es la historia, qué historia estoy contando, cuál es la historia, o sea como esta idea como aristotélica de principio medio fin de cómo analizo el texto y, eh, y me costó mucho sacármelo encima mucho, 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 y impactó también mucho en mí porque como que me liberé yo te diría, como que, porque también estudié mucho eh, arte autobiográfico, me llamó mucho la, la atención porque también desde la línea de la actuación y de la dirección de actrices, eh, y de cómo, claro, en ese minuto yo asumí yo ser la, la actriz, porque también estaba un poco sola, después me encontré con la Trini, eh, yo dije, bueno, yo quiero hablar desde mí y como no tengo que construir este personaje complejamente de, de manera Stanislavskiana sino que eh, voy por estas otras estéticas como de la reconsideración de la actuación en donde tú ya entras a jugar un rol y en donde realizas ciertas tareas en escena y esas tareas tú las puedes ir eh, com- componiendo en capas y puedes ir pasando desde una actuación más compleja a una no actuación, a una presentación de ti misma, etcétera no y eso claro pues me liberó me, me porque también a propósito de lo de, de, de las de las escuelas de teatro y a veces como como se estigmatiza mucho no a mí se me esta, se me estigmatizó como tú eres directora como tú no eres actriz y casi que te vamos a dejar aquí porque tú diriges, ¿cachai? Y diriges bien, ¿no? Como, y es como, claro, tampoco es que se me haya abierto una oportunidad eh, para, para desarrollarme como actriz. Eh, porque lo que te pasa en la escuela te marca mucho después. Entonces creo que para mí tuvo como, como que fue un gran alivio y me sentí muy libre de que yo podía hacer una obra de lo que quisiera. De que si yo encontraba que esta agua eh, y esta botella eh, merecían una pregunta, yo la podía poner ahí, ¿me entendí? Mm-hmm. Y que no había que encontrar una gran idea o un gran texto sí, para montar. Una gran historia. Pues, una sí, gran sí. historia, mm-hmm. Un gran personaje. Y eso eh, ha sido hasta el día de hoy también, porque es algo que enseño en las clases. Y también siento como a Les los lo libera. Como de que, ah, o sea, puedo hacerlo, lo, lo, yo, sí, obvio, tú puedes hablar de lo que tú quieras, si en el fondo es más el cómo lo vas a hacer, cuando estamos hablando de dirección, uh-huh. eh, que el qué, ¿me entiendes? Como no hay un, un tema más importante o menos importante que otro, sobre todo en estos tiempos. Aunque que está como casi que el mundo encendiándose y acabándose alrededor de nosotros en cada momento, en un, en un eterno bucle, ¿cachai? Entonces, evidentemente, eh, es la experiencia y el cómo tú la compones la que, la que hace más sentido que voy a contar la gran historia de tal personaje, desde mi punto de vista muy personal, por supuesto. Eh, entonces, sí, eh, fue una liberación y fue una apertura ¡puff! así, de mente un, un, una explosión
1: Sí, es importante como mencionar porque las personas que nos están escuchando probablemente a lo mejor son más jóvenes y pueden decir, ya, pero como Paula sí <ríe> si sí, es de teatro, obvio que se hace pero en el momento en que tú estudias y que tú partes, como que el teatro post dramático, el device theater no era, una, no era algo que en Chile se enseñara ni tampoco no, se practicara, Entonces, para nada. de hecho un, esto es como una cosa muy cómica porque hay una entrevista a la Paula cuando vuelve y es como la, la niña prodigio del teatro claro. y era como, ella vuelve con la vanguardia, así claro. como yo como, con la novedad de, sí,
4: de, sí. del teatro. Y bueno, y también es, es divertido y también es súper lindo de mencionar, así como a nivel biográfico, de que a mí me han llamado a actuar solamente a una obra. en todos mis 20 años pero es muy bello porque me llamó Muriel Miranda que es muy amiga mía, compañera de curso para su primera obra, Maleza eh, que es una obra que ha girado hasta ahora o sea, yo he viajado pero por 10 países hemos hecho, no sé, como 80 funciones o 100 funciones entonces realmente ha sido excelente ahora, ¿por qué voy ahí? porque cuando Maleza se estrenó siendo una obra de texto con cuarta pared y todo desde su propuesta visual ¿cierto? Eh, por, por estar eh, conjugando ¿cierto? La, la, el, el, el cortometraje en stop motion con en vivo se cuestionó si era o no teatro en el año 2006 imagínate entonces esto es o no es teatro y esa era la discusión sobre maleza entonces tú decís como, oye, espérate como, esa no es la discusión aquí la directora Muriel Miranda está proponiendo un, 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 un encuentro inter, eh, transdisciplinario entre el stop motion y la actuación en vivo, el doblaje sumamente interesante entonces claro, cuando, eh, bueno yo en Inglaterra me encontré con Trinidad piris que también fue un encuentro forti- fortuito, fue hermoso conformamos este, este colectivo llamado Laura y Marta, y yo justamente justo estaba preparando mi mi, mi, mi trabajo final para egresar del máster y le digo, bueno Trini, hagámoslo juntas, eh, trabajemos, porque ya habíamos tenido como mucha eh, ah, eh, fiato. fiato y claro, empezamos a trabajar eh, y, y partió desde la biografía o sea, Home es una, es, un, es una performance que se pregunta sobre el hogar, sobre qué significa el hogar siendo extranjera y luego cuando vinimos acá hablamos de eso, volviendo acá, y Sí, pues, en ese momento pasó mucho que era como bueno y esto que era como incómodo sí. no era incómodo hablarle al público era incómodo exponerte eh, frente a ellos eh, Y eh, y claro, y ahí, bueno, la Trini se quedó allá estudiando, pero después ya al volver, y yo desde que volví empecé, porque yo siempre trabajé haciendo clases, entonces era como, hay que meter este ramo, hay que meter este ramo, después llegó la Trini, hay que meter este ramo, y otras compañeras que también eh, se fueron y después volvieron, y era como, este ramo tiene que estar, no puede ser que no leamos a la list, que no leamos a Lehman, que no observemos toda esta esta historia que no es reciente como en verdad pasó hace ser <risa> claro. caleta, como los años 60 es super viejo, es reciente
2: como, para la universidad de Chile
4: claro como, <risa> y, y la velocidad en la universidad de Chile claro. entonces pero ya está establecido y toda la, todas las carreras de actuación yo entiendo que en este momento ya tienen este, este semestre de teatro post dramático, teatro performance formativo como le llamen. Y, y es, es, es bueno, porque en el fondo es ponerte a la altura de los tiempos también. O sea, y de ahí tú tomarás decisiones como artista, ¿no? Eh, ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar más en base al texto, más en base a la experiencia, al cuerpo, a qué sé yo?
1: Sí, hablemos un poco de Laura y Marta, bueno, sí. tú y la Trini se encuentran, Trinidad Piris eh, se encuentran en Inglaterra y empiezan a trabajar juntas y alcanzan a estar cerca de
4: siete años trabajando juntas. Claro, estuvimos desde el 2006, no, menos, hasta el 2010. 10, parece. Sí. Fueron cuatro o cinco años muy intensos y muy prolíficos y muy entretenidos.
1: Era muy, era, era muy entretenido porque, bueno, la Paula tiene una página web, ustedes pueden buscarla, Paula rosbo está ahí todos sus procesos creativos y es muy interesante y me imagino lo incómodo que resulta porque llegaron ellas dos jóvenes eh, y era como, vamos a hacer una obra <risa> en una azotea. Sí. O otra obra que era como que dejaban al público en la sala y se iban a grabar afuera. Entonces era como, eh, básicamente como ir como tensionando todas las
4: convenciones sí, del teatro. Sí, total. Es que ahí yo creo que con, con el trabajo con, con Laura y Marta, yo me di cuenta, yendo para atrás, yendo como a Doctor Mortis, por ejemplo, de que lo que yo más quería investigar era la relación con la audiencia. Que ese era mi mayor interés Porque con la Trini siempre estábamos construyendo experiencias Que uno partían de nuestra biografía Pero que no se quedaban como en esta como especie de Oye, te voy a llorar como mi, mi diario de día frente a ti Mi infancia Claro, sino que voy a permitir que esta pregunta biográfica que yo estoy haciendo Se convierta en una pregunta colectiva entre todas nosotras en este lugar y vamos a, vamos a practicar esta pregunta de alguna forma. De alguna manera vamos a hacer que esta pregunta esté aquí, ¿cachai? Eh, como experiencia con el público. Y eh, claro, efectivamente... Eh, eso, eh, ponte tú en, en asamblea que tú nombras, que fue, fue una obra muy difícil y que, y que de hecho como que no nos fue muy bien, no tuvimos como muy buena crítica <risa> y eso pero era una locura y era una locura muy bella porque, y era, era muy difícil porque era una obra sobre preguntarse imagínate, o sea, una obra so, que pregunta sobre preguntarse ¿por qué nos preguntamos? entonces leímos filosofía leímos religiones, leímos ciencia y le, le pedíamos al público que se hiciera sus preguntas y las escribían, ¿cierto? El público también podía hablar durante la obra y podrían, podían hablar cuando quisieran, entonces era un caos porque... Como ya les habíamos dado el pase de que podían hablar. Se no suponía... podía, ah, no, podía, ya, claro. Podía, podía, ¡Ah, pero qué buena allá. recepción! Igual porque sí. podría ser como, ay, nadie quiere hablar. No. Claro. No, no. Yo te digo más como de la crítica, ¿no? Como que finalmente eh... Claro, sí, sí. Pero bueno, como que a nivel de público y haciendo como esa reflexión de lo que tú decís, yo siento que en general mi carrera tiene mejor recepción en el público general que en el público como académico de la esfera crítica, por ejemplo. Eso te iba a preguntar un poco porque, claro,
1: quizás la gente más joven, eh, no sé, recibe como estas nuevas propuestas como de una forma un poco más flexible, mejor, pero por ejemplo, no sé, los colegas como esto, ¿no? Como hablar de ellas mismas, la biografía, como que podría, no sé, pienso que quizás podría pensarse como un... Una propuesta de un valor inferior, pensando como, no sé, que hasta el momento el teatro igual era heredero de esta cosa como de la denuncia, de la dictadura, de las texto, grandes historias, claro. de, de las que, declamaciones. Como, como que, ¿Sintieron como esa hostilidad de parte, no sé, de los colegas, de, de, de la crítica? De, sí,
4: yo creo ¿sí? que sí, sí. Y yo la he seguido sintiendo y sin juicio, pero yo creo que tiene que ver con, con expectativas también. ¿Me entiendes? Como, no sé, por ejemplo, ahora con Nazca, adelantándome un poco en la entrevista, no, que, se habla, no spoiler, ¿no? que se habla de María Raige también como comentarios como más académicos, era como, no, es que no, no se le hacía peso a María Raige y es como, pucha, es que la experiencia, no, es que esta obra no es de María Raige como claro. no entendiste que yo te estoy proponiendo un experimento es un teatro que experimenta frente a ti entonces no está resuelto hay errores hay vacíos, hay baches, ¿me entiendes? Como que se, se desenmarca de varias convenciones. Ahora, eh, a propósito de la crítica, yo creo que hay mucho juicio de gusto en la crítica. Sí, sí. Como que no, no creo que debamos ver teatro desde el juicio del gusto. Yo creo que tenemos que entrar a ver lo que sea. O sea, yo voy a ver obras de texto y todo, que es lo que no hago, y feliz. Pero las no las veo desde me gustó, no me gustó la, la observo, la desintegro la, la profundizo me acuerdo algún referente como que creo que esa es la manera de construir crítica ¿cachai? como hablar de lo que hacemos más que de, no, es que esto que hacían con ¿para qué? ¿para qué? o sea, ¿qué, en, qué, en, qué, ¿en qué aporta? No, no creo que aporte en la, en la construcción de, 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 de la historia o de qué sé yo eh, bueno en fin, entonces eh, claro, con Trini estábamos desafiando al público porque ahí los dejábamos solo y salíamos a recorrer el barrio Las Tarrias, teníamos un guión pero siempre nos pasaban cosas distintas porque salíamos a responder la pregunta que al azar se había elegido en ese momento entonces siempre era una pregunta distinta estábamos improvisando, y éramos como las locas de Las Tarrias corriendo y después volvíamos y proyectábamos lo que habíamos grabado en el momento después hicimos Mi Familia, que fue nuestra primera obra con, eh, con personas que no fuésemos nosotras solamente, llamamos un elenco, fue un fundar y la pregunta era sobre la familia, y ahí estuvimos en un trabajo de investigación eh, asesoradas por una antropóloga muy seca, muy inteligente, una gran mujer, y finalmente llegamos a esta experiencia en donde el público se sentaba en una mesa muy larga tipo The club a tomar once y eh, estábamos, queríamos que fuesen una casa por, como, porque para que la arquitectura le hicie, eh, estuviese en relación a la pregunta y nos conseguimos la Escuela de Teatro del Arcos que es una casa que, que hay en Victoria Subercazó entonces lo que hicimos fue que pusimos cámaras en, todo, en, en distintos lugares de la casa y era uno el dormitorio, la cocina, el baño, el patio, etc. y eh, con un, eh, cámaras a circuitos cerrados salíamos a hacer escenas afuera y el público las veía proyectadas en una pantalla que estaba dividida en cuatro como tipo eh, cámara de seguridad y bueno, también y ahí el público tomaba la 11 le dábamos el, el, la, la, la oportunidad de, de hablar, de llamar a alguien como y también son obras que, 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 que llegan al estreno a probar muchas cosas porque como están dejando estos espacios para que el público participe Tú no sabes si va a funcionar, eh, no sabes si van a participar, pero tampoco sabes si va a, a agarrar el ritmo que tú necesitas. Entonces tú también necesitas a un equipo que esté dispuesto a cambiar, uh-huh. <ríe> que tampoco es tan fácil por el tipo de educación que, que, que hay como que tú fijas y fijas y fijas y no, es que me cambias y me desordenas todo, y ahora yo ya aprendí que cuando llamo a un equipo es como, hey, mira te puedo cambiar todo y después de la función, y puede ser y no pasa nada, y está todo bien porque aparte casi todas las obras todas las obras que yo hago se asocian al sitio, uh-huh. Achai, en el que estamos, eh, con la idea de traer eh, esta noción de estoy subiendo el grado de performatividad, de, de lo que estamos al nombrarte que hoy día estamos en Brasil 88, que hoy día es miércoles, es otro día el que ustedes están escuchando esto, eh, hay un calor medio tropical, entonces yo empiezo a traer ciertos factores que para la oyente que ahora está escuchando hace que su realidad se empiece a juntar con esta y empezamos a hacer un traslape de, de, de temporales, que yo creo que también me interesa mucho eso, la temporalidad
2: Sí, pues vamos a estar hablando después un poquito más adelante, más específico sobre los espacios, pero antes de eso sí. eh, también quería eh, tomarme un poco de lo que tú estabas comentando, de este, eh, como salirse un poco de la estructura, incluso del texto. Entonces, queríamos preguntarte cuál es tu relación con la escritura, en específico también con la dramaturgia, eh, porque hasta Granada tú escribías, no. dramaturgia o... o, o Granada uh, no la escribí yo No, pues, no hasta, hasta Ajá, Granada. Bastante. Sí, hasta <risas> Granada. En adelante, después, eh, tú le haces a Nicolás Lange, sí. entonces, esta, esta tarea. Entonces, pues, también queríamos preguntarte eso. Primero, ¿cómo te relacionas con la dramaturgia? Sí. ¿Por qué hasta ese punto? y también cómo ha sido trabajar con un tercero sí. ya después en adelante, de decir como ya ahora tú vas a tomar
4: esta... Claro, es un gran momento, o sea, porque claro, después de que, eh, por, por razones muy de la vida, con Trini, cada una tomó su camino... Eh, de manera muy, muy pacífica, todo muy bien, y ahí yo seguí haciendo mis cosas, seguí, a ver, la manera en que me relaciona con la escritura antes del Nico es que, como te digo, yo hago una pregunta, esa pregunta hago una investigación, de esa investigación que puede ser eh, teoría y terreno y entrevista, ya, yo empiezo a hacer como mapas, mapas de esto me interesó, ya, las clasificadoras, por ejemplo, en el correo, ya, las clasificadoras que hacen, clasifican las cartas, qué tipos de cartas hay, entonces, ah, ya, me hago un Excel, cartas de amor, cartas políticas, cartas, de, y empiezo a hacer mapas con aquellas cosas que yo creo que tienen que estar en la dramaturgia. Ya entonces qué tiene que estar de que eh, los primeros mensajeros tenían que tener atributos de eh, tener eh, buen estado físico, pues corrían, porque corrían, <risa> porque si no se mojían y eh, tienen que tener gran confidencialidad porque no le pueden contar a nadie aunque lo vayan a matar el mensaje que lleva porque no lleva una carta, lleva un mensaje oral. Eso me interesa mucho y digo, eso tiene que estar. Ahora, yo no es que lo escriba de antemano. Yo llego al ensayo y digo, hoy día vamos a hacer esta improvisación que está basada en eso que yo leí. ¿Cachai? Y en el caso de correo, yo llego con todas estas cartas y digo, ya, hoy día vamos a leer 50 cartas, todo, 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 Ya, ahora probemos esto y empiezan a improvisar. Y de eso, se, eso se graba siempre. Tengo una cámara encendida en los ensayos. Y después eso se escribe. Y al, tú a, la, a los dos días siguientes o a la semana siguiente se llega con la escena. Esta escena quedó, plim. Y de ahí se empieza. A, pero la dramaturgia sale de, de ese lugar, excepto que sea eh, un texto, qué sé yo, como un prólogo o algo así. Ahora, ¿qué pasó? Ah, Granada. ¿Qué, lo ¿Qué, que pasó? ¿Qué pasó?
1: Cuenta, niña, cuenta. Y que es muy loco, porque chimera. en verdad
4: yo no tenía, o sea, yo no... No tenía ninguna intención, me entendí como que, no sé, Fuente Ovejuna y y el Quijote fueron comisionadas por el Teatro Camino, por el Tito Noguera, y él me pidió reescribir estos clásicos, pero hicimos una investigación con él, Fuente Ovejuna la reescribí en décima, fue una locura, una locura esas décimas, y no tenía como intención, y cuando... Vino Granada, que Granada tuvo muchas, eh, muchas mutaciones porque fue un proyecto que, gan- que quedó en la, en, en la programación 2020 de GAM. Entonces vino la pandemia. Que a todas nos pasó que todos los proyectos mutaron mucho eh, los que estaban programados para el 2020. Y yo quería trabajar con alguien eh, que, que estuviese como en los ensayos tomando nota. O sea que si, si hiciésemos el mismo proceso, ¿ya? Que yo les acabo de contar, pero que en vez de yo estuviera con la cámara y todo eso, ya estuviese en la cámara, pero ta- y que en vez de yo llegar a traspasar o la asistente de dirección, que fuese una dramaturga o un dramaturgo que estuviese en sala haciendo eso. Y ahí... De la nada, un día en pandemia, en el, en el, en el balcón, así como mm, mirando el cielo, dije, ¿y el Nicolás Y se me, ¡pum! como que me llegó, ¿cachai? Y dije, ah, ya. Sí, puede ser. Hice un par de llamadas, gente que había trabajado con él, como, oye, ¿qué onda el Nico? No sé qué. Y el Nico fue mi alumno. El Nico fue mi alumno en la escuela de teatro. Y, eh, y nos habíamos encontrado como en fiestas. Y siempre que nos encontrábamos, conversábamos de poesía. Porque yo, mi carrera artística partió en la poesía. Uh-huh. Entonces, y también yo creo que eso tiene que ver un poco como, como con esta mente media recortada, con esta cosa más híbrida, como de no la historia, sino la imagen, la atmósfera, ¿no? Yo amo mucho la poesía y por eso me gusta dirigir tal vez por el tema de la lírica y de cómo van los ritmos y dónde corta, bla, bla. Eh, y hablábamos de poesía y de las palabras y dije, ya, ok. Y ha sido, un, ha sido una bomba la cosa, porque hemos hecho tres obras en dos años. Súper pues, <risa> sí. potente. Y una en pandemia. Y una en, pand- una en plena, plena, plena confinamiento pandemia. O sea, Granada fue absolutamente pandémica. Con Nico no nos vimos en meses, era todo, todo por videollamada. Y fue muy bonito ahí porque, eh, claro, yo le dije, o sea, yo no quiero que tú me escribas una obra. O sea, eso es lo que menos quiero en el mundo. Yo llevo investigando esto desde el 2018, cuando empezó la revuelta feminista. He leído mucho, tengo una idea y te quiero traspasar toda mi investigación. Y quiero que... Y ahí el mapa yo ya lo tenía. Era como yo quiero que esté esta idea, esta idea, esta idea, esta idea. Pa, 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 pa. Yo llegué a, a la idea de Granada porque me leí las tezmofollas de Aristófanes que es una comedia de... Entonces, es lindo eso de este, de este dramaturgia expandida que tú le llamas, de que yo puedo empezar de un texto, pero yo no monté las Tesmoforias de Aristófanes, porque no es mi intención, pero la estuve revisando durante meses y te la puedo contar entera y, y contar muchas cosas. Me encantaría que alguien la montara, porque es súper especial. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que el tra- la colaboración con Nico ha sido muy de proceso creativo ¿me entendís? no ha sido como tengo esta idea, él escribe eh, me la muestra, yo le digo sí, le digo no sino que es como de que vamos creando juntas yo le digo no, es que mira me leí esto de la Rebeca Solnit y hablamos de Perséfone, ah, entonces esto ya, entonces pa y él va escribiendo cuando vamos hablando ni siquiera es que se retraiga a escribir, a veces lo hace Pero ha sido, eh, y y también como es muy biográfico, yo le cuento mi vida completa y él la transforma. Y como es poesía, a mí me empezó a a vibrar todo con lo que él escribe. Aparte que escribe muy lindo.
1: Sí, es que me encuentro que es es como una asociación muy como... Muy cercana, muy íntima, por, sobre todo por cómo es el proceso, que, sí, como, po. porque hay una investigación que tú le traspasas, le compartes, él por el otro lado como que se suma a este proceso de trabajo, llega con una idea, claro. entonces como que funciona es como ah, alquimia sí, casi. Ha sido súper
4: alquímico, <risa> ha sido súper alquímico y Granada fue muy potente, muy bonita, la estrenamos en, en, en plena pandemia en febrero del 2021 con 100 personas en un, en un monte, en la cuarta región, en Ovalle eh, y que, que esta obra que cuenta la historia de, de Perséfone y la violación y, y nada, como que y ahí, por, por ejemplo como que con Correo yo siento que a nivel de esta investigación de participación que yo cuando, cuando terminé la colaboración con Letrini dije ya, yo estoy buscando esto como yo sé que estoy buscando que el público viva una experiencia y poder transmitirles a través de una acción la pregunta que yo les estoy haciendo. Más allá de la historia que les estoy contando. Y siento que con correo yo llegué como... ¡pop! como que topé un, un techo, como que la cabeza me llegó a un techo, porque lo que se provoca con la carta al futuro, que es la participación más imponente de no Correo, cuenta, es polo, muy es potente. No importa, <risa> <Dios>. <risa> o sea, claro, pero es que lo que pasa es que, es que la escritura me dio la oportunidad porque, porque la carta tiene una condición temporal muy, muy, muy atemporada por para nosotras, pues muy distópica, si finalmente ahora estamos mandando mensajes y no están llegando y el ticket y lo instantáneo y todo, esperar una carta, sentarte a escribir una carta, esperar que te llegue y que esos dos tiempos se juntan es muy power, entonces después de correo yo dije ya, ya logré algo, ¿cachai? en donde el público, en donde los, perdón, en donde el elenco estaba muy frontal, en donde había una relación también como con, como con hablar un poco didácticamente de lo que, en lo que estaba. Me dije quiero entrar en un ámbito un poquito más poético. Sí, fue todo muy, como en la vida porque finalmente es muy así cuando la miráis de afuera, como quiero entrar en, me, me empecé a pensar que quería hacer coreografía como no, quiero meterme en algo más poético, esto está muy didáctico como en la autocrítica que uno se hace po. y ahí llegó Nico po, y era perfecto porque era la poesía que yo estaba buscando y y precisamente Granada llegó a esta idea de eh, también por tema pandémico, pero estéticamente también era eh, una decisión bien bonita en donde como no podíamos ensayar mucho y estaba como este rollo de juntarnos a ensayar y aparte que yo me fui a vivir al sur tampoco podía estar viniendo todo, estar mucho tiempo acá eh, el público escucha todo el texto a través de audífonos sentada, sentados a mucha distancia de donde está ocurriendo la escena y eh, la voz que te va narrando la historia que es mi voz de narradora más algunas voces de los personajes que son las actrices y los actores que están en escena eh, te va contando la historia y te va cuestionando si lo que estás viendo es tal o no, que tiene que ver uno con la distancia, porque si tú estás lejos yo no puedo ver bien si tu tatuaje es un faro o es una rosa, ¿me entiendes?, qué es lo que sucede con la palabra de la mujer cuando hay violencia, ¿no?, que no... Eh, no, 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 no hay una, una aceptación y una creencia de su voz. ¿no? La voz de la mujer ha sido muy cuestionada a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces esa es la, como que hay, ese, esa es la metáfora que se hace a nivel espacial. Y, y en ese caso, en esa obra, no hay una participación del público directa. Eh, l- l- el elenco está en un código mucho más cuarta pared porque está haciendo esta coreografía ya lejos de ti. Eh, Pero el hecho de tener los audífonos acá y que desde el texto se te diga, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene en la mano? ¿Tiene un arma? ¿Tiene una bolsa de pan? Como es la voz la que está entrando en la mente tuya para preguntarte cosas y para que tú te vayas cuestionando también como, ¿por qué el patriarcado está tan camuflado en todas nosotras y nosotres? Porque finalmente está camuflado eh, como un papel tapiz nomás.
3: Paula, antes de, de pasar a como a, a indagar más en, en el público, quería volver a lo del espacio, por lo que decía la Dani antes, eh, también a propósito de algo que dijiste recién, que era como esa cosa espacial que hay en Granada, eh, en muchas de tus obras, si es que no en todas, sí. eh, el espacio es como un, un elemento como súper importante, que, que es mucho más que el lugar en donde se hace la obra, sino que es, es parte de la obra, uh-huh como el Correo, que uh-huh. ocurre en el edificio central uh-huh. de Correos de Chile y en el GAM, uh-huh. o también no sé, pues pensaba ahora en Granada, que fue en ese campo cerca sí. o valle, como, sí. eh, como nos podrías como contar más, como uh-huh. ¿cómo entiendes el espacio, como más allá de no sé, que, que es algo que es mucho más que una función sí total. la escena
4: yo, bueno, como, y ahí volviendo como a, esta, a este camino que hicimos de la escuela de teatro eh, como te decía en un principio, fue muy intuitivo y, y yo cuando estaba en una sala en la escuela me metía a la sala blanca. No me gustaba ¿Sí? la sala negra, como que no
0: quería que fuera de la sala teatral. Y
4: claro, quería que fuera blanca, quería que entrara la luz del sol. Como que hay un tema con eh, lo vivo, ya que después, claro, yo leí todas estas performance studies que hablan como del arte y la vida, ¿no? Y bla... Eh, que es como, como si yo dejo la ventana y no la tapo, pueden pasar cosas que no están bajo mi control. Porque el viento va a mover la palmera y, va, y esa, esa palmera moviéndose va a entrar a escena. ¿Me entiende? O si estamos en un espacio ya netamente público como este campo o, o, eh, o la, la porque, plaza de la, de la Constitución donde estuvo Mortis. O la plaza de la Constitución donde estuvo Mortis, ¿cierto? O el, el, el patio del Instituto Nacional donde estuvo Nazca. Eh, o la explanada de Matucana donde vamos a estar ahora, ¿cierto? Eh, Tú lo que haces, a ver es que en el fondo tiene que ver con un tema de diseño también, porque tú puedes estar ahí y puedes obviar lo que está pasando ahí. Entonces hay algo que yo siempre eh, hablo, sobre todo en las clases, que tiene que ver como cuando tú tienes una mesa de luces, donde tienes como eh, los, los frontales, cierto, el cenital, tenés como tú nombras dónde están los focos, yo siempre digo que hay un dimmer que, que se llama el verbo evidenciar. Tú puedes evidenciar el contexto vivo de lo que está pasando y puedes ir subiendo ese dimmer, pero con, tú podéis tener que evidenciar el espacio, evidenciar el tiempo, evidenciar la sonoridad, evidenciar la corporalidad de la, de, del elenco. ¿Y qué es lo que evidencias? Evidencias aquello que no está construido. ¿Me entendí? Es como hay una una cita súper como de de un texto que ahora no me acuerdo, pero es como cuando un actor súper realista está como en este personaje increíble y de repente empieza a hacer un gesto como con la lengua y se saca una un pelito de la, de, de, de la boca, ¿cachai? Y ese momento pasa a ser como el momento más eh, lúcido del actor. Y en verdad se estaba sacando un pelo de la lengua, ¿me entendí? Porque ese momento es muy vivo. Entonces, yo como directora lo que hago es que hago, subo los dimers. Entonces, el espacio, por supuesto... Eh, y porque me, no sé, amo los espacios, amo, amo, amo las instalaciones, las intervenciones, eh, me gustan estas instalaciones escénicas en medio de espacios públicos, me da como, me gusta entregarle al público esa poesía en lugares que tal vez conociendo de una forma y ahora lo pueden conocer de una totalmente distinta. Eh, y claro, por ejemplo, cuando... Cuando estoy en un teatro, como es el caso ahora de Verdar, okay. uh-huh. eh, lo que hago es que tomo el espacio del teatro y lo expongo. Entonces expongo las butacas, ex, eh, pido que no aforen o que no haya afore atrás eh, para poder iluminar este espacio en el que estamos. Lo que yo estoy haciendo es contextualizar, es como cuando empiezo a hablar de, 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 de este momento, ¿no? Y empiezo a evidenciarle a la, a, la, a la persona que está escuchando esto que hoy día no es 24 de enero, hoy no. día es...
2: Ajá. <risa> <risa> <risa>
4: <risa> ya, pero me entiendes ¿no? entonces está la temporalidad esa es la temporalidad también porque cuando tú entras en la convención de, de, del, del teatro ilusionista, no lo digo de manera pe- pero ya peyorativa para nada lo que tú haces es, en, es que entras en otro tiempo y en otro espacio, uh-huh. y ese otro tiempo y otro espacio por lo general tiene esta, esta pared invisible que se llama cuarta pared o
2: sea al final es que la gente puede ser consciente de dónde está, exacto
4: de dónde está, y no solo dónde está, sino de quién tiene al lado, y de que la persona que tiene al frente sabe que tú la estás mirando, y no solo sabe eso, sino que yo sé que tú sabes que yo sé que tú me estás mirando. ¿Me entendí? Hay como una meta repetición y, 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 y como convicción de: mira, esto está pasando ahora.
1: Sí, también es como súper bonito. Y hay un riesgo, sí. ¿no? Mirarlo como del punto de vista de que eh, la obra se hace en un espacio y no es que la obra cabe en cualquier parte. Entonces, claro. como que está, está como, más bien son los espacios los que se acomodan sí. o le sirven a la obra, por claro. así decirlo. Como por al revés. ejemplo,
4: con Correo, eh, estuvimos ah, en el correo. GAM, pero estuvimos en la ah, Bibliogam. Estuvimos en la Bibliogam, porque era un espacio que efectivamente. Claro, quedamos la programación y yo les dije, bueno, yo no, no quiero estar en una sala. Es que no funciona en una sala. No, po, no funciona. Y, y después nos fuimos de gira a Cataluña y también siempre locacionando y con los festivales siempre estamos como, bueno, mira, te este, vamos a entregar este lugar porque aquí hay, hubo una biblioteca. O esto. Entonces también nos relacionamos desde el texto. Hay muchos textos que se cambian de acuerdo al lugar donde estamos, eso es inevitable, en correo se cambian dos cartas según dónde vamos, o sea acá en Santiago de Chile en general son siempre las mismas pero no sé, me acuerdo cuando fuimos al norte o estaba, no me acuerdo dónde fuimos, pero claro, como que era obvio que había que meter una carta a Gabriela Mistral porque estábamos ahí, estábamos cerca de ella, entonces a Ovalle fuimos hay que meterla y claro, ya cuando fuimos a Cataluña no podíamos leer la carta de, de Carlos Prats porque sí, van a entender Pinochet, ok, pero no les va a hacer el sentido que yo quiero que le hagan. Entonces ahí viene otra investigación. ¿Cuál fue el momento histórico? Bla, 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 ya. Y ahí empezó a entrar guerra civil. Entonces, creo, que,
1: creo que antes de pasar a la siguiente pregunta, necesitamos hablar de correo, ya. porque puede que muchas personas no lo hayan visto, como las aquí presentes. <risa> Así, aquí presentes compañeras del podcast. Bueno, fue una obra que rescataba lo epistolar. Sí. La idea del de, eh, intercambio de cartas y la pregunta era ¿hace cuánto que no escribes una sí. carta? Y luego, claro, primer, la primera temporada fue en la oficina de correos sí. que entiendo que antes no se había usado para esos menesteres no, teatrales, no. que fue la primera vez. Y claro, durante toda la obra había como cartas históricas, cartas uno llegaba a una especie de conferencia de gente bibliotecólogos o, Muy ca- nerd. o cartólogos, no sé cómo se llaman, pero como que te empezaban a contar de las cartas y de cómo se archivaban y a medida que ibas pasando ibas conociendo distintos tipos de cartas y tenías que, vamos ya los peilaste, hay que decirlo, es que tenías, es, que, que sí. una carta, tenías que escribir una carta durante la obra. ¿y qué pasa? algo muy
4: maravilloso ah, con esa carta es que ¿no claro,
1: son varios ejercicios
3: <risa> son varios ejercicios
4: de participación que tienen que ver con leer, escribir y enviar eh, carta que culmina con, este, eh, con esta escritura de carta eh, que cada público se hace y claro, ahí da, no sé, pues también antes de estrenar Correo y era como, es que nadie va a escribir y todo feliz escribiendo, <risa> como, es que, como es que, que en verdad es... tú le, le dais así como un poquito quito de al público para que se
1: exprese y quieren pero es que además también yo creo que hay una cosa que, bueno, yo me imagino que tú eres muy consciente, pero que la participación en tus obras es muy amable mm. porque hemos ido a otras obras donde ah, no lo hacen ay, participar y uno se siente pésimo, horrible te incomoda, claro. en cambio aquí claro, al principio era como, uno llegaba y era como, ¿quiénes son estas personas nerd que hablan de las cartas? Claro. y después era como que te hacían escribir una palabrita entonces ya escribiste, entonces después cuando llegaba y al momento de escribir una carta, ya veía escrito pero, ay, todo el rato, rato. y ahora parte de la obra
4: sí, pues lo que pasa es que eso, eso es una decisión estética también que tiene que ver con que yo a mí me, yo, yo, yo manejo esta situación como de de filtreo de coqueteo con la audiencia de que yo voy le entrego un poquito le entrego otro poquito entonces ya cuando quiero que hagan la acción más, más, más potente ya la debo tener suficientemente convencida y mi modo es amable a mí me gusta la amabilidad, me gusta el amor, me gusta la estética de, de, del respeto y todo eso. No, no, y creo que es una decisión que, que tiene que ver con, con hacia dónde quiero llegar, porque también, eh, he, también he estado en obras de participación más violenta y, y sí, me violento, pero también es una decisión estética y yo me voy pensando de otra forma como público. ¿Cachai? como espectadora me voy preguntando otras cosas desde esa participación entonces creo que cada una toma eh, decisiones, pero sí yo también he reconocido esa amabilidad de todas maneras, que es como mm, mira, ven te voy a invitar a tomar un tecito, vamos a conversar y de repente, ¡pá! Caché, no no como, te voy a
1: exponer, no te no voy, te a, voy hacer a exponer sentir más claro. y todas esas cosas. Bueno, eh, hay algo como ya en esta etapa más actual de tu trabajo, mm. eh, que si bien habían algunas intuiciones al comienzo, mm. ah, aquellos 20 años atrás, sí. eh, que tenía que ver con esta relación con los públicos mm. y que ahora ya como que en el presente está como llegando como al, sí. al extremo, sí. porque ahora estás trabajando con elencos ciudadanos sí. y con proyectos eh, situados, te Total. nos podrías contar un poco cómo, cómo llegaste a eso y cómo ha sido la experiencia
4: claro, eh, yo creo que tal como tú dices eh, hubo un momento en donde yo lo vi y luego dije voy a seguir en esto, voy a seguir, voy a seguir y apareció en, un, en el año 2019 una convocatoria de, que era el piloto del, de la unidad de públicos y territorios del ministerio uh-huh. Y ahí había una convocatoria para directores y directoras que quisieran trabajar con un elenco ciudadano con temáticas territoriales. Yo postulé y quedé. Y tuve esta primera experiencia en Ovalle, en el TMO. Y fue también súper intenso porque en medio de estallido social y todo... Eh, y trabajé con, a, con personas mayores principalmente, trabajamos sobre la maestranza y los ferrocarriles pero también yo integrando como toda esta otra estética mía ¿cachai? que también, era, también estaba en un teatro, siempre todos los elencos ciudadanos son en teatro porque también estos elencos se quieren subir a un escenario pues, y toda la razón de que vaya el público llena las butacas y todo eh, pero sabéis que en ese estreno fue como que yo Sentí el público y dije, yo necesito seguir haciendo esto. O sea, es algo que no puedo dejar de hacer. Porque como que me volvió todo el sentido como más social. No sé cómo decirlo. Como que sentí que estaba aportando con algo. Como que esas 20 personas que estaban en el escenario y esas 300, 350 personas que estaban en las butacas les estaba haciendo un sentido muy grande y les estaba haciendo muy bien sentirse parte del de evento teatral que es un poco lo que yo les contaba por lo que yo entré a estudiar teatro como por uh-huh. la situación del teatro como lo que se genera con ese grupo a mí me llama mucho la atención con ese grupo de personas entonces esas personas evidentemente al ser, ser capturadas con esta obra en donde está la ciudadanía actuando y donde se están hablando de temáticas territoriales yo creo que va a querer volver al teatro, va a haber más posibilidad de que quieran volver a ver una obra a ese teatro, a que no, ¿me entendí? Entonces dije, sí, pues esto va a generar audiencia, no sé qué, no sé qué. Y ahí armé un proyecto que lo nombré Escena Ciudadana y lo empecé a ofrecer y empezó a dar frutos. Y hasta el momento ya he montado El de Ovalle y Tres Tres más, uno que se hizo en en, 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 en pandemia, en Chihuahua, que fue online uno en Puente Alto que fue este año, el, o sea, el año que acaba de pasar, el 2022, y ahora recién, que también fue como un, un broche de oro, que fue el estreno del mes de los públicos con la unidad de públicos y territorios, que ahí tuvimos cuatro funciones, y trabajamos con 20 personas de, de distintas eh, localidades de la región metropolitana y también es como esta idea del teatro ideado en el sentido de que sí, yo llego con una pregunta porque hago una investigación anterior al lugar, pues, o sea, ya estudio Puente Alto, más o menos cuáles son los sitios más emblemáticos, cuáles son las problemáticas sociales, qué está pasando qué ha pasado, qué sé yo y planteo una pregunta preliminar luego llega el elenco y hago mucho trabajo testimonial improvisaciones y todo eso y esa pregunta se va modificando en la medida en que empiezan a aparecer las preguntas y las utopías y las memorias del elenco y se, ahí sale una, es que claro, yo soy súper acumuladora, entonces sale una cantidad de material, como soy acumuladora intelectual igual, o sea también de objetos, pero no tanto, o sea yo puedo, no sé, para la última escena ciudadana yo creo que tenía 20 horas de obra, así en puro texto, en pura improvisación, porque era mucho, y ahí viene el tema de bajar todo esto a una dramaturgia. Una dramaturgia en donde se haga sentido el trabajo hacia la pregunta, donde todo el público, todas las personas del elenco puedan participar. Y con él, la obra de la unidad de territorios que se llama Y la casa tuya, Tu Calle y Tu Patio. Uh-huh. Eh, Tomé la decisión de que iba a haber participación de público y también a la directora de la unidad le pareció increíble porque la unidad de público, entonces ya era como, ya estaba juntando dos cosas: como, ok, está esta metodología que ha armado para la escena ciudadana, pero además va a haber participación de público y fue súper desafiante y muy bello, muy bello, muy bello. Estoy muy contenta con eso y creo que es súper necesario. Y también ponte tú en los procesos, bueno, yo tomé la carta al futuro, que es una escena de correo, la tomé para hacer dos acciones eh, no teatrales, digamos, una para el estallido social, para la revuelta y la otra para la pandemia en donde hizo una convocatoria abierta a la ciudadanía para que se escribieran cartas al futuro a sí mismas. Y con ese material, las cartas al futuro de la, de la, del estallido, eh, se terminó con, con, una, eh, con unos capítulos de cápsulas sonoras y una exhibición de, virtual en, acá en el Museo de la Memoria. Y las cartas de la pandemia... Eh, nos fuimos a hacer una residencia este año con Nicolás y, y, y la Gaby Torrejón, que es la diseñadora con la que estoy trabajando, y la Valentina Pará, eh, que eso prontamente yo creo que va a tomar una forma, pero eh, ahí hay participación ciudadana también, digamos, la, 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 la escritura... Eh, emerge desde la ciudadanía y luego esa misma escritura eh, va tomando una forma para eh, conformar parte de la obra, pero la ciudadanía sigue siendo el origen del proyecto
1: hablemos de Nazca que es una obra que está en cartelera que van a poder ver ahora está en el
4: marco porque hoy 24 porque hoy día 24 contrario. Contrario. hoy día hay función de Nazca de aquí y mañana va, y mañana también así que de aquí me voy a la función
2: tuvimos bueno,
1: el privilegio le quitamos un poco de tiempo Vivi? claro sí, antes de <risa> la obra
4: por supuesto <risa> bueno
1: Nazca se va a estar presentando en el marco del Festival Santiago Off en Matucana 100 uh-huh. y es un proyecto que bueno que que, que habla un poco es, es como un no sé es como una, una cosa especial en tu producción porque habla como de, de la ciencia de esta cosa sí. de las líneas de nazca sí. eh, contemos un poco brevemente cómo, cómo surge esto y de qué va para que la gente sí. pueda ir a verlo
4: nazca eh, se estrenó hace un año atrás ha tenido poquitas funciones fuimos a ecuador este año Eh, y ahora volvemos y quedan todas y todos muy muy invitados, una obra que realmente es una experiencia muy bella Eh, lo digo muy de cerca
1: pero no pero la premisa es es como los invita a hacer una una antena espacial una
4: máquina de observación astronómica Ah, tomando como referente el funcionamiento del observatorio ALMA o sea es que
1: ya como uno recibe esa invitación y es como ¿qué? ¿Qué? Sí, no. Es una obra muy, muy, muy,
2: ¿Cómo
4: muy, muy loca. como no dijo que ¿qué me... dijo?
2: No sé qué tengo que hacer, pero bueno.
1: Pero me interesa, pero me interesa. Mira,
4: esta obra comienza, eh, es una obra que se pregunta sobre el ciclo de la vida y la muerte, así de grande, pero que parte cuando muere mi madre y nace mi segundo hijo. Ahí parte la pregunta. Yo me sucede eso, empiezo a mirar el cielo, empiezo a mirar las estrellas y empiezo como a hablarle a mi mamá y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Como, ¿Qué, ¿qué me pasa? porque me salía de manera muy natural y dije, ah, esto lo debe haber hecho la humanidad, yo esto lo traigo en mis genes, o sea, esto no se, es, me, ocurrió esto no se me ocurrió a mí, esto lo han hecho desde el principio, entonces, sí, ya, voy a leer astrofísica y me puse a leer astrofísica, a entender un poco y ahí llegué, bueno, sabían recién salido los libros del Massa y de la y de la Teresa. de la Teresa Ruiz. Ruiz Tagle. Y claro, somos polvo de estrella y todos venimos de la estrella y digo, claro, pues sí, evidente, o sea, si yo todo lo que me compone y me conforma y lo que está en esta mesa y nosotras venimos de la estrella. Eh, por esa primera explosión, es lógico que frente a la muerte de alguien tan importante como tu madre y el nacimiento de tu hijo, tú te quieras conectar con eso, con eso que está ahí arriba. Y me pareció apasionante lo que me estaba pasando y me pareció apasionante la astrofísica que me costó muchísimo, muchísimo entenderla hasta el día de hoy. Me cuesta mucho porque tengo una mente demasiado humanista, pero también entendí en un momento leyendo de que estos científicos eh, creaban lenguaje y que su lenguaje era una abstracción y que en verdad eran artistas porque estaban puros representando como, y dije, ya, hagamos una obra de esto si sí, hagamos una obra de esto, y como siempre yo empiezo a investigar nomás, o sea, como que digo voy a hacer una obra y me mando a los fondarios, investigo <risa> sí, no, la obra pero en verdad estoy puro leyendo y voy armando estos mapas conceptuales qué sé yo, y en ese camino eh, de en un minuto dije, oye, pero espérate estáis leyendo puro, qué onda tu patriarcado estáis leyendo literatura occidental puro hombre no, ya vamos a leer un poco qué ha pasado con la astronomía en este territorio, en el sur de en, en Latinoamérica, y empecé a estudiar arqueoastronomía. Entonces ahí me fui, a, pasé un poco por los mayas, pero era muy complejo, quería algo más cerca, entonces me fui a los mapuches. hay unos libros hermosos de astronomía mapuche. Después, cuando me encontré con Alma como gran proyecto astronómico, me fui a Londino. Entonces me fui a Londino y empecé a estudiar como todos estos sitios andinos de arqueoastronomía y en eso me encontré con María Reige. María Reige es una señora alemana, eh, matemática, eh, astro, eh, astrofísica, ¿cierto? Que vivió 50 años en La Pampa, en una choza con una escoba y una escalera y lo que hacía era que barría las escobas las líneas de Nazca y las estudiaba y las medía para entender qué eran estas líneas gigantescas y rayísimas que estaban en el desierto. Y me pareció alucinante la señora, o sea, ella le entregó... De
3: forma, no, y vida, estamos hablando, de, vida, de, estamos hablando
4: de 1950, ¿cachai? O sea, realmente o antes antes, o sea, realmente de vida,
1: dedicada.
4: dedicada y súper feminista, en todo caso yéndose, chao, no estoy ni ahí científica de cada eso y ella llegó a la conclusión de que Nazca era un calendario eh, eh, astronómico dibujado en, en La Pampa, ¿no? En, lo que pasa es que Nazca tiene esta cosa de que porque hay muchas cosas dibujadas que, que tienen relación con la estrella, pero las líneas de Nazca miden kilómetros de kilómetros y solo tú puedes ver los dibujos desde arriba. Entonces, por eso han habido estas teorías de que las hicieron los ovnis, no sé qué, porque en el fondo no pueden entender, la mente occidental, patriarcal, no puede entender de que eh, eh, el, la, las civilizaciones antiguas realmente tenían capacidad de poder dibujar así para tener esta relación con el cielo, creo yo, no esta exactitud de la que habla ella. Entonces todo eso se junta en Nazca, y lo que yo digo es, ok, ¿cuál es la invitación que yo te voy a hacer? Yo te voy a invitar a ti, a partir de esta pregunta que yo me hice sobre la muerte, a eh, que tú te conviertas en una antena de alma, y que después te conviertas en el computador de alma para que hagas todo esta, este proceso y entiendas la obra entonces son cuatro escenarios que están separados por cuatro metros porque las antenas de alma están separadas entre sí entonces tú vas con un grupo y es un escenario largo, largo, largo pero que está, eh, cada escenario está separado por espacios vacíos por espacios negros, tal como los espacios entre las estrellas y los actores recorren estos cuatro espacios, entonces hay escenas que tú mm, simplemente no ves pero pasan en simultáneo pero pasan en simultáneo entonces tú si sí escuchas o si sí percibes y te distraes y es bien loco <risa> Sí. No y después pasa otra cosa que no les voy a contar porque no, 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 es el momento no, 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 más bonito de la obra en donde se les invita a tomar otra posición y a propósito de lo que me preguntaban acerca del espacio creo que esta obra es la que yo estoy jugando más espacialmente con el público porque le invito a ver la obra desde tres espacios y puntos de vista distintos que tiene que ver con esta pregunta sobre el universo que es como ¿de dónde miro lo que miro? no Es como cuando me detengo en una hojita chiquitita o cuando miro el todo, ¿no? El todo y la parte que son preguntas muy filosóficas pero también muy científicas de, de lo que sucede con, qué sé yo, todo este tema nuclear, eh, o sea, perdón, atómico, ¿no? Bueno, cuando bueno, ¿eh?
2: yo, yo que ustedes estaría ya comprando las entradas Nosotras vamos a ir ahora ahora estamos, por su ser ante Nos más. vamos de aquí <risa> queremos,
1: queremos ser Ese
2: es sí. nuestro objetivo ahora Porque además, Paula, con todo lo que nos contaste Ya queremos estar queremos, ahí que, sí, 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 por por Y esperemos que todos los que están escuchando también Todas y todos eh, eh, se entusiasmen como decía Gaby, va a estar en Matucana 100. Esto en el en contexto del Festival Santiago. Exacto. Así que vayan hoy y mañana. No se lo pierdan, porque si no se van a arrepentir. Como, <risa> como nosotras con la Isa, que sí. nos arrepentimos de no haber visto correr. ¿Ven? <risa> Paula, y antes de despedirte, eh, vamos a pedirte algo muy especial, como le hemos pedido a todas nuestras entrevistadas, ¿Ya? y es que nos den a lo mejor un tipo de de Adelante. adelanto, ya. papita eh, que nos puede decir qué se viene ahora eh, en tu trabajo mm. si es que nos puede adelantar algo, que podamos contarle después también a, mm-hmm. bueno, a todos nuestros auditores y auditoras, esto es como una exclusiva una cosa ah. así, eso es lo que queremos saber, qué va a pasar contigo, qué es lo que estás trabajando, si nos puedes adelantar algo, quizás hay algunas cosas mm. que no puedes contar pero no se lo contamos a nadie ¿no? ah. de aquí no sale
4: Mira, en este momento estoy con eh, muchas ganas, estamos con muchas ganas con Nico de seguir eh, trabajando con las cartas al futuro de la pandemia, que ya estuvimos en una residencia, entonces ahora estamos preparando otras postulaciones a otras eh, residencias en el extranjero que ojalá salgan para que después eso tome forma, ahora no sé si va a ser escénica, tal vez sea un libro, tal vez sea una, una instalación eh, no lo sé y tengo eh, a propósito de, de la escena ciudadana eh, tengo muchas ganas muchas ganas de hacer un, una obra eh, bueno, mis obras parten así, como con imágenes no, o pre- no sé eh, es algo muy poco pero hace tiempo que vengo pensando en un escenario o en que en la escena hay un cuerpo muy viejo muy arrugado y un cuerpo de una niña o un niño <risa> Ah, hacer como cruzar esas sí, generaciones y esos cuerpos. Sí, ya yeah. algo me pasa. Bueno, soy mamá, estoy en plena crianza. Eh, murió mi madre, bueno, ya hace un tiempo, hace seis años, pero todavía pesa algo ahí como ese tema, ¿no? Eh, de cómo estos cuerpos se van deteriorando, de cómo no hay, no hay noción de la deterioración de un cuerpo en un niño, en una niña. Eh, son preguntas bien profundas, pero que siempre me interesa ponerlas a, a, a disposición de, de la audiencia de la manera más experiencial posible. Y eso me imagino, eso me imagino hoy. me encanta. No sé <risa> en qué va a terminar.
2: <risa> bueno, si terminan una obra, ya saben que lo escucharon primero acá en la Chilena.
1: <risa> <risa> sépalo. Súper importante, sépalo. <risa> bueno, y ahora viene algo que no es una pregunta, ya es una solicitud, ah. en realidad. Como, ¿Puede volver correo?
4: <ríe> Por, sí, favor. Puede Por favor, puede volver. Paula. Sí, va a volver. Eh, volver?
1: <ríe>
4: porque no yo creo que tengo que superorganizar la retrospectiva y de mi trabajo porque son 20 años. No es menor. No. no es menor trabajar 20 años como directora mujer en este país y sostener un discurso, una estética. Y de eso también me he dado cuenta y ha sido muy bonito. Como, bueno, yo aquí he estado y y me he sostenido en los espacios públicos, el sitio específico, el trabajo con la audiencia... Y ahí estoy, sigo estando. Entonces, yo creo que voy a estar con una retrospectiva y en esa retrospectiva tiene que estar correo Pero, por supuesto.
3: Su, su, su su su, así no vamos a Excelente. ¿Ah? Así que
4: yo creo que de todas maneras 2023 o 2024 vamos a estar con correo. Ay,
1: oh, qué hermosa, no que podemos es? decir cuál de correo entonces. Ah. Atentado. Ay, bueno con esa hermosa noticia ah, ah. Para, para, como fan número uno de correo para tranquilizarnos sí, para que las chicas la vean porque no, no han tenido ocasión de verla, cerramos esta entrevista Paula, mm. ha sido un gusto tenerte acá
4: Igualmente. A conversar, les quiero agradecer también como por por, por la por la luminosidad de <risa> Plantear la dramaturgia como, como un espacio expandido más allá de la escritura, de, de qué sé yo, una historia que escribo sola, me gusta y me ha pasado varias veces como que me han dicho, es que tú haces dramaturgia escénica. Y, pero claro, cuando se habla de dramaturgas, yo no entro porque finalmente no he publicado, no me he ganado la muestra, no sé qué. Entonces, como me, 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 me provoca mucho amor. Y me da esperanza de que las cosas están abriéndose ya, ¿no? Como que ya. <risa> ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Sí,
1: sí. sí, sí, Así que, nada, pues, felicitaciones por estos 20 años. Estaremos muy atentas a todo lo que implique las celebraciones de este, sí. de este número tan importante en, la, en las artes escénicas. Sobre todo pensando que eh, la mayoría de los creadores como que, o sea, no llega a tanto mm. tiempo creando. Es súper difícil hacerlo. Las compañías como mm. que no pasan de los cinco años en general. Mm. Entonces, de verdad que 20 años es harto. Así que estaremos atentos para compartir con nuestros auditores y auditoras todas las funciones, todo lo que se venga así que de nuevo muchísimas gracias por gracias. estar acá y esperamos como volver a encontrarnos en otra conversación a propósito de otra obra quizás y a ustedes usted, usted, los auditores les contaremos cómo nos fue siendo antenas <risa> <risa> a no, vamos, de con, alma. vamos a, a través de las redes <risa> claro, claro, vamos a contar a través de las redes sociales así que nada, pues cerramos chiquillas Isa, Dani nos vemos y con ustedes nos encontramos la próxima semana en el episodio final de esta oh, temporada acá, de verano. Ay, sí, 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 vamos maravilla. a estar conversando con Pilar Ronderos de la Laura Palmer, también teatro documental y biográfico. Así que no se lo pierdan, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao.
0: Finaliza Dramaturgas Chilenas Podcast. Nosotras iremos a recargar energías porque seremos persistentes, inclaudicables y estridentes para despertar en ti el interés por estas autoras y sus textos. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Producción Lía Arenas. Música original Sean Moscoso.